0: Les podcasts de sudinfo.be. La Meuse, la nouvelle gazette, la province, nord clair et la capitale. C'est nouveau et c'est maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Keudgen, donc du réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers Bonjour Monsieur Keudgen. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers En quoi est-ce que ça consiste ah,
0: le, le réseau alimentaire, donc le Ratam, comme euh, le dit son divinitif, donc, est né en 2017 il a été c'est un projet qui est né euh, du GAL Pays de Herve, le groupe d'action locale Pays de Et Donc l'idée c'était de travailler sur les 20 communes de l'arrondissement de Verviers, avoir un projet structurant pour euh, faire évoluer l'ensemble des idées qui émergeaient un peu partout autour des circuits courts alimentaires. Alors on est né effectivement après notre grande sœur qui est la ceinture alimentaire liégeoise et donc ben, on a profité, bénéficié effectivement de, de certaines connaissances et de, de, de certains savoirs déjà de ce côté-là, euh, mais qu'on a dû adapter puisque l'arrondissement de Verviers ben, a ça de différent que ce sont la, pour la plupart des communes rurales qui sont basées autour de Verviers, euh, donc les réalités sont différentes et donc on fonctionne un peu différemment, mais voilà, l'objectif reste le même, c'est d'amener un projet territorial sur ces 20 communes francophones, euh, et de tenter de soutenir effectivement le développement des circuits courts alimentaires et d'aller vers de plus en plus de, de résilience et de souveraineté alimentaire.
1: Ça passe évidemment, j'imagine, par un soutien aux producteurs euh, locaux. Comment, comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain
0: L'enjeu en, de base, effectivement, finalement, euh, auquel on revient à chaque fois, c'est de permettre effectivement aux producteurs euh, locaux de pouvoir vivre de leur travail. Après, ben voilà, il y a différents projets qui naissent euh, pour cela. Donc euh, on soutient effectivement l'émergence d'épicerie de, de, locale. Donc il y a des, des indépendants qui. Qui, qui recréent des épiceries de village qu'on avait un peu perdu et donc on se rend compte bah, il avec la crise du Covid on s'est rendu compte qu'il y avait voilà un besoin énorme de de proximité par rapport à ça donc pour que ça dure et donc c'est nécessaire il y a des projets collectifs aussi donc des coopératives qui sont nées donc des, des magasins coopératifs ou des coopératives qui euh, qui regroupent des producteurs et des consommateurs euh, par exemple à Malmédib bon, on a Univers Paysan qui, qui marche très bien qui est un, un regroupement je vais dire une coopérative qui regroupe des producteurs et des citoyens et pour un autre exemple, on a Vervico, qui est un supermarché coopératif à Verviers, qui lui euh, ben, rassemble des citoyens qui partagent les mêmes valeurs et effectivement veulent tenter, euh, de par leur, euh, les valeurs qu'ils défendent dans leur projet, de soutenir effectivement les producteurs. Donc il n'y a pas une seule méthode pour soutenir les producteurs. Euh, il y en a plusieurs et nous on essaye effectivement de, de, de soutenir ces projets, de venir en aide Mais le, le cœur du sujet effectivement à chaque fois euh, c'est de conserver un peu nos outils agricoles euh, Et pour ça ben, il faut que nos, nos agriculteurs s'en sortent et puis vivre de leur travail
1: Comment est-ce que vous, vous l'expliquez cet engagement citoyen On voit de plus en plus que les, les citoyens ont besoin de ça, se rapprochent davantage du circuit court, des productions locales etc. Comment vous l'expliquez ce, ce besoin citoyen
0: et nous, sur l'arrondissement de Verviers, on est persuadés qu'on amène un projet territorial. Donc, les les 20 communes, les élus de ces 20 communes soutiennent le projet. Ils sont avec nous. Donc, ça, c'est quand même à remarquer. Donc on, on est vraiment dans un projet pilote en transition où on essaye nous d'emmener aussi bien les professionnels du secteur, donc les agriculteurs, les, les qui soient mais aussi les citoyens et les élus. Donc, on emmène tout le monde. Donc, c'est vraiment un projet de transition euh, globale. Après, on a l'avantage, je pense, de travailler sur l'alimentation, l'alimentation locale, et je pense que pour démarrer un projet territorial euh, qui regroupe autant de personnes, hein, on parle de 210 000 personnes sur l'arrondissement, euh, de 210 000, pardon, euh, du coup, ben, c'est vrai que commencer par l'alimentation, c'est sans doute ce qui rassemble le plus, enfin, je veux dire, c'est en province de Liège, on est tous persuadés de ça, hein, on se retrouve tous autour d'un bon repas, autour d'un bon verre, et c'est ça qui nous unit pas mal, et donc je pense que c'est l'avantage de travailler dans ce secteur-là, et donc, les gens sont sensibles à ça de plus en plus. Il y a un retour au local et il y a quand même une prise de conscience qui est est de plus en plus grande.
1: Est-ce que vous pensez que c'est justement par le, la création de réseaux et le fait de travailler ensemble qu'on passe un peu mieux des crises comme celle qu'on vient de vivre, celle du Covid on, on, on dit souvent que les coopératives sont plus résilientes et, et qu'elles s'en sortent un peu mieux face au, au vent qui peut souffler. Est -ce que, comment, de votre côté, est-ce que vous avez vécu cette crise du Covid au niveau du réseau alimentaire
0: Alors, nous, nous, on en est persuadés. C'est-à-dire qu'on pense effectivement que le modèle qui est proposé par les coopératives est beaucoup beaucoup plus résilient. Donc, on a euh, on a vécu la chose, euh, ben on était un peu fatigué puisqu'effectivement, le monde des coopératives, ça, ça a été boosté, les coopératives alimentaires, euh, donc tout le monde a travaillé plus. Euh, le fait qu'on travaille en coopérative, ben, du coup, des coopérateurs ont apporté du soutien, euh, plus de soutien à leurs projets. Donc, du coup, on, on s'est rendu compte que ces structures-là ben, tenaient le coup. Donc, elles ont pu répondre à une demande croissante euh, en produits locaux. Donc, ça, il n'y a pas eu de problème. Au niveau de production, on s'est posé la question à un moment donné, tiens, est-ce que ça va suivre Et finalement, ben voilà, ça a répondu, euh, ça, ça s'est organisé, et donc, on a pu répondre effectivement au maximum euh, à la demande. Donc, oui, c'est un constat clair, net, précis pour nous. Euh, le monde des circuits alimentaires sous forme de coopérative, euh, est beaucoup plus résilient et tient et la route, quoi. –
1: et donc, dans, dans le cadre de notre série qui s'appelle « Demain Wallonie », est-ce que vous pensez justement que le modèle coopératif peut être une solution Bon, ce n'est pas la solution à, à tous les problèmes, mais est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour justement le, le redéveloppement et le redéploiement de, de la Wallonie dans les prochaines années
0: Oui, nous, nous on participe à ce modèle-là. On y croit, effectivement. Alors, comme vous dites, effectivement, ce n'est pas le seul. Donc, on rencontre maintenant, et, et fort heureusement d'ailleurs, on rencontre des jeunes entrepreneurs euh, bah, qui sortent des, 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 des hautes écoles de commerce, mais qui ont des valeurs. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, ils ont aussi l'envie de, de, de créer leurs projets. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui veulent créer des nouveaux projets. Ils n'ont pas nécessairement... On leur a pas appris, en fait, nécessairement ce qu'est le modèle coopératif. Donc, parfois, ça leur fait un peu peur parce que bah, ils ont des des idées particulières par rapport au modèle coopératif, mais ça n'empêche qu'ils partagent en fait les valeurs. Donc peu importe, je veux dire, ils peuvent faire une société, euh, voilà, en tant qu'indépendant, travailler comme un indépendant, etc. Ça, ça, ça ne change pas. Les valeurs sont là. Maintenant nous, on pense effectivement que le modèle coopératif permet d'aller plus loin parce que euh, on regroupe un certain nombre de personnes, un certain nombre de compétences sous, sous une certaine bannière. Ça nous permet effectivement d'être plus solide financièrement. Donc souvent quand on développe des projets. Euh, la difficulté une des difficultés majeures ben, c'est le démarrage c'est d'aller chercher des, des, des soutiens financiers pour ben, pour le démarrage pour les quelques pr premières années où euh, au départ on n'est souvent pas à l'équilibre et donc il faut attendre peut-être cinq ans etc et donc du coup le, le, le modèle coopératif ben, paraît plus solide parce que permet plus d'apports euh, différents en, en capitaux et euh, amène aussi des compétences diverses et peut aussi réunir euh, différentes personnes tout au long des filières alimentaires. Donc vous pouvez vous retrouver avec des coopératives dans lesquelles ben, il y a effectivement des, des producteurs, des transformateurs, des consommateurs, des distributeurs, et donc avec ça, effectivement, ça tient la route. Après, notre travail aussi, c'est de mettre en place des structures qui, qui font monter la sauce. Et donc sur l'arrondissement de Verviers, par exemple, on a poussé à la naissance d'une coopérative un peu méta, qui s'appelle Terre d'herbage, et qui en fait s'occupe de faire le lien entre le monde agricole et les producteurs et les différents projets qui sont nés sur le territoire ou les différentes épiceries euh, indépendantes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de garder le chemin le plus court entre le producteur et le consommateur, mais en mettant au centre les valeurs de base du circuit court alimentaire. Et donc, Terre d'herbage, pour l'instant, est occupé vraiment à faire ce travail logistique qui n'est pas euh, quelque chose de très visible pour les citoyens, donc c'est un travail dans l'ombre, euh, mais si vous contactez les producteurs et les épiciers, ben, oui, ils sont ravis de, de ce service. Et donc, à l'avenir, Perverbage ben, effectivement, va chercher à développer de plus en plus des services euh, à destination des acteurs du circuit court. Et donc, quand on dit les acteurs, c'est tous, C'est pas uniquement les producteurs. Mais au final, on sait que ce sera bénéfique pour les producteurs.
1: D'accord. Et quels sont vos, vos projets dans les prochains mois ou vos objectifs d'ici un an ou deux Est-ce que vous avez vraiment des, des choses qui sont dans, dans les tiroirs, dans les cartons et qui vont, qui vont progressivement voir le jour
0: Donc, ici, l'idée, le, 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 c'est que l'herbage se développe effectivement pour continuer à rassembler de plus en plus de producteurs et à fournir de plus en plus de services aux épiceries locales et donc soutenir le développement d'épiceries locales, peut-être à terme effectivement dans les les zones où il y a des trous, c'est-à-dire où il n'y a pas de d'épicerie locale, ben peut-être le faire elle-même, ça c'est une chose. Un projet sur lequel il y a une forte demande, c'est la mise sur pied d'un groupement d'employeurs. Donc ici, à partir de septembre, on va vraiment développer ce projet-là, on a déjà fait une enquête, une étude, et donc l'idée, c'est de créer un groupe un groupement d'employeurs à l'échelle de l'arrondissement de Verviers, qui permettra d'une part de mettre à disposition des, 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 des producteurs et des transformateurs euh, des ouvriers agricoles pour les aider euh, à se développer et, et d'autre part des employés, c'est-à-dire euh, ça peut être pour la communication, ça peut être pour de la compta, de la gestion administrative et financière parce que là, ben, voilà encore une fois, un producteur ou un distributeur ne ben, peut pas tout faire et il ne peut pas se permettre non plus d'engager quelqu'un à mi-temps ou à temps plein encore moins pour faire le job. Par contre, un groupement d'employeurs ben, il pourrait éventuellement mutualiser un employé ou un ouvrier avec d'autres et donc avoir une personne par exemple qui vient travailler chez lui un jour semaine et ce qui va déjà évidemment l'aider beaucoup donc ça c'est un gros projet sur lequel on travaille qui va évidemment aussi venir en soutien aux producteurs et l'autre aussi sur lequel on avance pour l'instant c'est la création euh, d'espace test alors ça va s'appeler, ce sera pas des espaces test à proprement parler, on appelle ça espace terre terre c'est T pour 3T c'est test, transmission, transition et donc c'est-à-dire c'est au-delà de l'espace test l'objectif c'est euh, de proposer, de faire un appel à porteurs de projets. Donc là, ça devrait sortir la semaine prochaine. Et donc, des gens qui auraient l'ambition de devenir maraîchers. Alors, à travers la coopérative Inventaire, qui est une autre coopérative qui, qui cherche effectivement à nourrir vers vie, eh bien, l'idée, c'est de créer une coopérative de travailleurs. Donc, ce seront des maraîchers indépendants qui développeront les, leurs projets, mais qui, dans le cadre de la coopérative Inventaire, eh bien, auront la possibilité euh, de décaler le poids du foncier, c'est-à-dire qu'ils auront accès à la tête, de décaler le poids de l'investissement. La coopérative va les aider à investir dans le matériel pour démarrer leur projet, parce qu'on sait que c'est ça qui pose problème, et va les aider à commercialiser leur production. Donc, en gros, c'est vraiment un concept global qui permet à des indépendants de se lancer et de pouvoir avoir quelques facilités et, et d'essayer d'assurer la réussite, je vais dire, de ce lancement de nouveaux maraîchers sur l'arrondissement. Alors, ce lancement de nouveaux projets est essentiel, puisqu'on travaille notamment aussi euh, avec l'objectif petit à petit d'apporter de, des aliments si en circuit court aux cuisines de collectivité, donc aux petites collectivités, donc les crèches, euh, les écoles, les maisons de repos par exemple. Et pour ce faire, on sait au jour d'aujourd'hui qu'on ne produit pas assez en circuit si court. Donc, du coup, il est indispensable de faire savoir qu'on a besoin de nouveaux projets et de nouveaux porteurs de projets pour assurer cette alimentation. On ne peut pas faire miroiter le fait qu'on va euh, livrer et qu'on va alimenter euh, les, les petites cantines scolaires, par exemple, euh, alors qu'on on sait qu'on ne produit pas assez aujourd'hui. Non, les débouchés sont là, mais on veut euh, apporter notre soutien, effectivement, au démarrage et au lancement de projets. Et voilà, voilà deux, deux exemples concrets oui. très concrets sur lesquels on, on travaille réellement et quand on parle d'espace test d'ailleurs on a on a lancé une enquête sur euh, les terrains publics donc les les, les communes, les CPAS euh, les fabriques d'églises aussi sont parfois propriétaires de terres agricoles euh, alors certaines sont déjà occupées par des agriculteurs et donc effectivement loin de là l'idée effectivement de les mettre dehors il faut qu'ils continuent surtout mais parfois il y a il reste des espaces qui ne sont pas utilisés sous-utilisés et sur lesquels on pourrait aussi envisager un système de, de régie agricole. Et donc, c'est-à-dire là où le, 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 les communes seraient impliquées euh, financièrement, des employés communaux pourraient travailler. Euh, ça pourrait faire le lien avec le groupement d'employeurs aussi. Donc, ils pourraient employer, plusieurs communes pourraient se partager euh, des, des employés, des maraîchers, par exemple. Et l'idée est la même. L'idée, c'est de faire évoluer nos productions pour avancer et être petit à petit capable de fournir de plus en plus d'écoles, de crèches ou, ou, ou de maisons de repos, donc toutes ces petites collectivités qui parfois auraient bien l'envie et le souhait de, de, de se fournir en circuit court, mais qui pour l'instant ben, rencontrent des problèmes financiers, ça peut être trop cher, logistique c'est trop compliqué, et, et parfois même de, de simples approvisionnements, il ben, n'y a pas assez. Quoi.
1: Voilà donc de, de beaux projets pour les prochains mois. On vous souhaite beaucoup de succès dans tout ça pour le, le développement et le soutien du circuit court. Euh, merci Monsieur Kutgen.
0: Merci à vous. Avec sudinfo.be, la Meuse, la nouvelle gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale, passez en mode local.